0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute mit Raphael Schönborn, dem Geschäftsführer von ProMenz und der Geschichte, wie es Ihnen gelang, trotz körperlicher Distanz die sozialen Verbindungen durch Kommunikationstechnologien zu und zwischen ihren NutzerInnen, An- und Zugehörigen und UnterstützerInnen aufrechtzuerhalten und auszubauen. Soziale Netzwerke als antifragiles und wirksames Mittel gegen Einsamkeit in der Covid-Pandemie am Beispiel der ProMenz-Initiative. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Mein Name ist Raphael Schönborn. Ich bin bei ProMenz der Geschäftsführer. Also ProMenz ist ein gemeinnütziger Verein und wir bieten Selbsthilfe für Menschen mit Vergesslichkeit, also Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen an. Und ich bin 41 Jahre alt, komme ursprünglich aus Tirol und lebe seit acht Jahren in Wien. Und habe ursprünglich eine Ausbildung gemacht zum psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpfleger. Und im Anschluss habe ich noch Erziehungswissenschaften studiert und Sozialmanagement. Und äh, also ich habe sehr viel in meiner beruflichen, beruflichen Werdegang, habe ich sehr viel im aufsuchenden Dienst gearbeitet. Also hauptsächlich äh, im häuslichen Bereich, also Menschen, mit psychischen Erkrankungen oder eben auch äh, im Alter mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen habe ich zu Hause unterstützt, also eben immer auch die ganze Familie, das ganze System. Und ähm, der Ansatz war immer zu schauen, wie kann man die Personen einfach in ihrer gewohnten Umgebung so unterstützen, dass sie möglichst selbstständig mit einem möglichst guten Selbstwert und Selbstvertrauen zu Hause zurechtkommen. Und das war für mich immer eine, eigentlich die wichtigste Tätigkeit, die Menschen dort zu unterstützen, wo sie einfach auch leben. Also bei Promenz bin ich einerseits ganz von Beginn an dabei, weil diese Initiative hat sich vor fünf Jahren gegründet durch eine wissenschaftliche Arbeit, die auf Reinhard Lange zurückgeht, die auch heute noch unsere Opfrau ist. Und die hat damals eine Arbeit im Zuge ihrer Masterarbeit verfasst. Und sie hat eben Gruppeninterviews mit Menschen mit Vergesslichkeit, also Menschen mit Demenz geführt. Und hat damals nach Probandinnen und Probanden für diese Studie gesucht. Und ich konnte ihr damals aushelfen mit Kontakten. Und es war auch immer schon mein Wunsch und mein Ansinnen, dass es eine unterstützte Selbsthilfegruppe für Menschen mit Vergesslichkeit oder Menschen mit Demenz gibt in Österreich, weil es die bis dato nicht gab. Und, ähm, aber der Verein hat sich anfänglich äh, ausschließlich ehrenamtlich ähm, konsolidiert. Und äh, ich, für mich war gleich, kann das nicht ehrenamtlich machen, weil es ja mein Beruf ist. Aber wir konnten dann über eine deutsche Stiftung äh, Geld erlangen und die Aufbauarbeit, auch die Professionalisierung äh, vorantreiben. Und ich bin jetzt eben bezahlterweise seit ähm, ja, nicht ganz drei Jahren Geschäftsführer bei ProMenz. Genau, also ich sage immer, Menschen mit Vergesslichkeit sind, wie wir alle, zur Selbsthilfe fähig. Also darin haben sie keine Beeinträchtigungen. Also wenn man sich das genauer ansieht oder einfach mit ihnen darüber austauscht, dann kann man sehr gut in Erfahrung bringen, wie sie selbst in der Lage sind, ihre Beeinträchtigungen zu bewältigen. Aber das kann natürlich unterstützt werden und gefördert werden, vor allem durch den Kontakt mit anderen. Also indem sie sehen, wie eben andere damit umgehen, wie die das geschafft haben, hauptsächlich mehr Akzeptanz für ihre eigenen Schwächen zu entwickeln, Mut zu fassen, wieder neue Rollen zu aktivieren, Dadurch entsteht Selbsthilfe und äh, also Menschen mit Demenz sind zur Selbsthilfe fähig. Wo sie Schwierigkeiten haben, ist die Selbstorganisation und deshalb braucht es die Unterstützung. Also deshalb unterstützen wir bei der Organisation, wir unterstützen die Rahmenbedingungen, aber inhaltlich in den Gruppen haben die Nutzerinnen, Nutzer, wie wir sie nennen, das Sagen. Also wenn wir... Ja, also wenn wir das allgemein betrachten, dann haben Menschen mit Demenz, also weltweit betrachtet durch Studien auch ähm, sehr gut belegt, ein viel größeres ähm, Sterblichkeitsrisiko als die Durchschnittsbevölkerung. Also natürlich aufgrund des Alters, äh, häufig auch die vermehrten Erkrankungen, die bestehen. Und wir wissen ohnehin, dass wenn Menschen mit Demenz ins Krankenhaus kommen, dass die ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko haben. Also man sagt äh, weithin, dass ein Krankenhaus für Menschen mit Vergesslichkeit oder Menschen mit Demenz der denkbar schlechteste Ort ist, weil die Strukturen hauptsächlich auf Effizienz ausgerichtet sind und Menschen mit Vergesslichkeit sich dort nicht zurechtfinden. Und äh, für uns ist es aber so, dass wir uns selbst als ähm, soziales Netzwerk verstehen, also wie wir organisiert sind. Was ist nicht äh, hierarchisch organisiert, sondern wir arbeiten ja mit Ehrenamtlichen. Es ist auch nicht immer so klar, wer welche Rolle hat. Also es ist wirklich ein Netzwerkgefüge, wo wir einfach auf gegenseitigen Halt, auf ähm, Zusammenschluss, Verbindungen aufbauen. Und es war dann klar zu Beginn der Corona-Pandemie vor mittlerweile einem Jahr, dass wir diese Verbindungen nicht abreißen lassen können. Also wir haben uns sehr physisch getroffen. Im ähm, 13. Bezirk im Kardinal-König-Haus haben wir zwei Gruppen alle zwei Wochen und auch im 17. Bezirk haben wir dort im Pensionistenclub in der Kalvarienberggasse eine Gruppe. Und es war klar, wir können diese physischen Treffen nicht weiter fortführen. Es wusste ja damals niemand, wie lange das dauern wird und wie man damit umgeht. Aber wir wussten damals schon, wir wollen diese Verbindungen nicht abreißen lassen und haben eben uns angesehen, wie man das kompensieren kann. Also wie können wir diese Kontakte aufrechterhalten, die Verbindungen zwischen unseren Nutzerinnen, zwischen den Unterstützerinnen und den An- und Zugehörigen und haben einfach unsere gesamten Angebote umgestellt auf Telefon und Videotelefonie und heute können wir sagen, dass wir aus dieser Krise herausgewachsen sind, dass unsere Verbindungen noch stärker sind und dass wir mehr anbieten als zuvor. Ja, ich glaube, es ist immer schwierig, pauschale Antworten zu finden, weil Menschen mit Menschen natürlich auch ganz unterschiedlich sind und natürlich unterschiedliche Lebensumstände haben. Aber also man muss sich ja nur selbst ansehen, wie die Situation nach so langer Zeit sich auf einen selbst auswirkt. Dass es natürlich beklemmend ist, dass es beängstigend ist, dass es verunsichernd ist. Dass wir Menschen an und für sich, wenn wir verunsichert sind, uns nach sozialen Kontakten sehnen und Austausch brauchen. Und der ist uns derzeit verwehrt. Also wir sind halt massiv eingeschränkt in unserer Lebensführung. Und das ist für Menschen mit Demenz natürlich auch so. Und hinzu kommt auch diese kognitive Variante, dass es für Menschen mit Vergesslichkeit nicht unbedingt leichter wird, diese Maßnahmen, die ja für uns auch schon schwer sind nachzuvollziehen aufgrund der vielen Veränderungen oder aufgrund der verschiedenen ähm, Gefahrensituationen, die gesamte Einschätzung. Also das ist für Betroffene natürlich äh, schwieriger nachzuvollziehen. Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch für die anderen Zugehörigen, die das Ganze ja kompensieren müssen. Also auch die gesamten Ausfälle. Anfänglich hatten wir ja einen massiven Ausfall an Betreuungsleistungen. Aufsuchende Dienste konnten nur mehr eingeschränkt stattfinden oder angeboten werden. Ähm, eben auch teilstationäre Angebote wie Tages, äh, äh, Tageskliniken oder Tagesstrukturen wurden plötzlich nicht mehr geöffnet oder konnten nur mehr in eingeschränkten Maßen äh, angeboten werden. Und äh, das bedeutet natürlich für die gesamten Systeme, also die Betroffenen, die An- und Zugehörigen, eine massive Mehrfachbelastung. Und das hat sich natürlich auch angestaut. Also ich glaube, wenn man jetzt sich ansieht, wie die Verfassung vieler Betroffener und An- und Zugehörigen aussieht, dann hat sich das oder muss sich das verschlechtert haben. Also das wirkt sich einfach aus, wenn man äh, über so lange Zeit äh, nicht herauskommt, eingeschränkt ist. Die Belastung, der Stress, äh, einfach wenn... Wenn diese Sorgearbeit auf weniger Schultern, weniger Säulen lastet, dann werden natürlich die Säulen, die es gibt, viel mehr beansprucht. Und das ist eine große Gefahr für das gesamte System. Ganz besonders braucht es eben soziale Kontakte. Also mittlerweile ist es ja möglich auch, dass Betreuungsdienste wieder nach Hause kommen können. Auch, dass es eben diese Tageszentren wieder gibt, wo man hingehen kann. Also dass das alles wieder läuft, also dass das System wieder hochgefahren wurde. Das war ganz, ganz wichtig. Aber dennoch natürlich die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Impfung ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also all diese Hoffnungen, die wir haben, dass das auch greift, dass die Risikogruppen möglichst schnell auch zu einer Impfung kommen. Auch die An- und Zugehörigen, dass die wieder Kontakte haben können. Aber natürlich wäre der große Wunsch, dass das soziale Leben wieder weiterläuft, weil Menschen mit Vergesslichkeit wollen ja nicht irgendwo abgeschieden leben sollen. Die wollen, wie wir alle mitten in der Gesellschaft leben. Und diese Aufgabe hat sich durch Corona nochmals verschärft, dass ja alles äh, sich zurückziehen musste und dann immer genau diese Gruppen, die eh schon gefährdet sind, nicht mehr teilnehmen zu können, dass die dann, auf die wird dann oft vergessen oder es gibt halt keine Teilnahmemöglichkeiten, weil jegliches äh, Argument durch die Gefahr ausgestochen wird. Und das war für uns bei Promenz auch so wichtig. Also das eine ist ja die Selbsthilfe und das andere ist ja aber eben auch diese soziale Teilhabe, dass wir die weiterhin gewährleisten konnten und sogar ausbauen konnten über diese neuen Medien. Genau, das Café ist ja neu, also die Gruppen, die hatten wir schon. Die haben sich sozusagen nur vom Format verändert, dass es eben Telefongruppen gibt und eben Videogruppen. Aber was wir neu eingeführt haben, und das geht hauptsächlich auf eine unserer Unterstützerinnen zurück, auf die Katharina Klee, die eben auch Journalistin und auch im Sozialbereich sehr viel schon gemacht hat, und die hatte die Idee, dass es ja eben keinen Ort jetzt mehr gibt in der Corona-Krise, wo man sich einfach treffen kann, wo man sich einfach austauschen kann auf Augenhöhe, wo es nicht darum geht, ob man eine Diagnose hat oder keine Diagnose hat, sondern wo es wirklich darum geht, sich einfach wieder zu treffen, zu sehen, sich auszutauschen, was war heute los, was beschäftigt mich und vielleicht auch gemeinsame ja, Hobbys, Ideen weiter zu verfolgen und zu erzählen. Und sie hatte eben dann die Idee, dass man ja im Internet so ein kleines Beißel, also das Café promenz eröffnen könnte. Und wir haben wirklich von Beginn an diesen Ort geschaffen, also einen Ort, wo eben wir einfach ähm, versucht haben, möglichst viele Betroffene auch beim Einstieg zu helfen, mit den Angehörigen, manche waren noch so fit, da selbst hineinzukommen. Und das Café hat sich jetzt schon äh, über ein Jahr hinweg, also es hat über 200 Mal, wenn nicht äh, noch häufiger, stattgefunden, weil es dreimal die Woche stattfindet, immer für eine Stunde. Und äh, in dieser Zeit konnten wir einfach den Betroffenen und den anderen Zugehörigen dazu verhelfen, besser durch die Krise zu kommen, weil sie einfach diese sozialen Kontakte weiterhin hatten, also diesen sozialen Zusammenhalt. Sie waren weiterhin Teil eines sozialen Gefüges, eines Wirs. Sie haben dieses Zugehörigkeitsgefühl weiterhin empfinden können. Und äh, dadurch ja, ist es ganz klar, dass ihr, ihr, ihr selbst äh, gestärkt wurde oder erhalten werden konnte. Und das ist eines der wesentlichsten Aspekte, wenn es um ähm, die Demenz geht, dass man dieses Selbst nicht verliert. Genau, also es ist so, wie wir das jetzt ja alle kennengelernt haben. Wir kannten das zuvor ja auch nicht oder haben das auch nicht genützt. Und deswegen haben wir das auch gleich äh, als Café Provenz mit Anfängergeist äh, benannt, weil wir gesagt haben, in der Krise sind wir alle Anfänger und das sind gerade die älteren Menschen oftmals ja nicht die Anfänger, weil die haben ja schon viele Krisen durchstanden. Das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Betroffenen jetzt von der Krise selber weniger bedroht sind oder weniger verunsichert sind, dass das vielleicht viele andere Menschen sind, die das in der Form noch nicht erlebt haben. Aber wir treffen uns eben immer von 16 bis 17 Uhr, Montag, Mittwoch und Donnerstag, und die Wirtin, die Katharina Klee, sperrt auf, lasst die Gäste herein und am Anfang ist eben noch so lockeres Aufwärmen, aber dann geht es dann irgendwann auch über zum äh, ritualisierten Daumen-Yoga. Also sie hat auch ganz gut erkannt, dass es so ein gemeinsames Ritual braucht zum Einstieg, also auch als gesundheitsförderliche Maßnahme wird immer Daumen-Yoga gemeinsam gemacht, das sind so ja, Übungen mit den Fingern, die einfach auch die Konzentrationsfähigkeit, die Kognition äh, bestärken sollen und das fängt dann immer schon lustig an. Und dann ist es so, dass sie das auch eben journalistisch vorbereitet. Also sie fragt, ob jemand von den Gästen Beiträge hat, die er gerne einbringen möchte. Und zum Beispiel hatten wir schon die Geschichte der Schallplatte oder wir waren an verschiedensten Orten in Wien. Oder es gibt immer was zu erzählen. Also es gibt immer ein Thema und es wird nie langweilig. Und einer der Stammgäste, der hat sich dann auch immer die aktuelle politische Situation oder die Nachrichten angehört, hat das zusammengefasst und hat das dann immer in einem Beitrag von fünf Minuten zum Besten gegeben. Und das hat sich auch mittlerweile schon institutionalisiert. Das nennt sich Reiter schimpft und in dieser Zeit wird eben die aktuelle Situation beleuchtet. Aber ansonsten ist es einfach ein Austausch, manche Gäste kommen ganz regelmäßig, manche kommen manchmal vorbei, also es ist ein offenes Forum, wo alle willkommen sind und äh, es ist auch international, wir haben Gäste aus Deutschland regelmäßig, aber auch aus der Schweiz, aus Belgien, also wir bekommen recht viel Besuch und äh, das Café brummt, sage ich mal. Also die Voraussetzungen sind äh, eigentlich ganz, ganz unkompliziert. Also es reicht das Interesse. Also wenn es eben jemanden gibt, äh, der sagt, ich möchte mir das mal ansehen, ich möchte mal dabei sein, einfach bei uns melden und wir helfen dann auch beim Einstieg. Also wir verschicken dann ein E-Mail mit äh, dem Zugang, also wie man dieses Beisel im Internet auch findet, gleich um die Ecke. Aber wenn man diesen Zugangslink hat, und äh, ich kann nur versichern, wir haben das schon mit Personen gemacht, die zuvor fast noch nichts mit dem Computer gemacht haben. was also es ist an und für sich relativ einfach, wir haben mittlerweile auch die Möglichkeit, über eine Förderung des äh, Gesundheitsministeriums, dass wir kostenlos Tablets vergeben können mit Internet, also wo wirklich keine Kosten anfallen und wo es ganz einfach ist, mittels dieser Tablets äh, in dieses Café zu kommen oder eben auch unsere anderen Angebote zu nutzen. Also einfach bei uns melden und sagen, ich möchte teilnehmen und wir unterstützen bei der Teilnahme und ähm, ja, sichern, sichern einfach auch den Einstieg. Ja, also Promenz ist eine Selbsthilfeorganisation, eine unterstützte Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Vergesslichkeit. Und äh, also im Kern bieten wir Selbsthilfegruppen an für Menschen mit Vergesslichkeit. Also nicht für An- und Zugehörig, sondern wirklich für Menschen mit Vergesslichkeit. Und das sieht so aus, dass wir uns einmal die Woche für zwei Stunden treffen. Und je nach Möglichkeit haben wir eben derzeit Telefongruppen. Das heißt, dass eine ehrenamtliche Unterstützerin eine Nutzerin anruft und dann immer noch weitere Nutzerinnen hinzunimmt in diese Telefongruppe. Und da haben sich eben mittlerweile Gruppen entwickelt, die sich schon über mehrere Monate wöchentlich austauschen und begleiten. Weil bei uns geht es immer darum, dass sich die Betroffenen untereinander austauschen können, weil wir sagen, dass Betroffene am besten voneinander lernen können, wenn es um die Bewältigung der Beeinträchtigungen geht, wenn es darum geht, Strategien zu entwickeln. Aber es geht ja auch gar nicht nur um dieses furchtbare Wort Demenz, sondern es geht einfach darum, wo man derzeit im Leben steht und was einen beschäftigt und wie man damit eben auch äh, zurechtkommt. Und äh, eben dann gibt es auch nicht nur diese Telefongruppen, also wir haben parallel mehrere Gruppen, sondern es gibt eben auch eine Videogruppe, also das ist eine Gruppe, die eben über Videotelefonie stattfindet, wo es eben auch um Selbsthilfe geht, also um den Austausch, wie man sich und eben auch anderen ähm, gut unterstützen kann, also die Gesundheit fördern kann und das ist eben immer wöchentlich und äh, wir haben eine sehr ausgeprägte Erinnerungskultur, das heißt, am Vortag, äh, am Montag vor den Gruppen äh, schicken wir entweder die Erinnerung aus oder rufen eben auch die Nutzerinnen, die An- und Zugehörigen an und erinnern sie an die Gruppe. Weil, wie gesagt, also dieses Selbstorganisieren ist schwer, aber Selbsthilfe ist möglich. Also das sind so diese Selbsthilfeangebote. Und dann kam jetzt durch diese Krise auch noch das Café Promenz hinzu, als offener Raum, wo es jetzt nicht primär um Selbsthilfe geht, sondern es hat natürlich auch mit Selbsthilfe und Gesundheitsförderung zu tun, aber es hat eine viel stärkere alltagsorientierte Ausrichtung, dass es darum geht, einfach einen Ort zu schaffen, wo das Wir ganz wichtig ist, also die gemeinsame Identität. Und der offene Austausch, aber nicht die Erkrankung. Also dort geht es wirklich nicht um die Erkrankung. Und dort ist es eben auch sehr günstig, dass man mit den An- und Zugehörigen hinkommen kann. Das heißt, das funktioniert dort, weil in den Gruppen ist es sonst so, dass wir versuchen, dass keine An- und Zugehörigen dabei sind, dass der Austausch unter den Betroffenen auch stattfinden kann. Aber ins Café kann man gemeinsam mit den An- und Zugehörigen kommen und sich austauschen. Und was wir dann auch noch haben sind die Aktivteams, also das ist das Format, wo wir die Selbstvertretung der Menschen mit Vergesslichkeit sicherstellen. Das heißt, dass wir garantieren, dass Menschen mit Vergesslichkeit, wenn es um sie selbst geht, also sie sind ja Expertinnen in eigener Sache, dass sie zu Wort kommen. Das heißt, dass sie teilnehmen können an Vernetzungstreffen, an Austauschtreffen, an politischen Gremien, national, international. Das ermöglichen wir alles durch dieses Format Aktivteam. Und das machen wir derzeit eben auch zur Gänze online über Videotelefonie. Selbsthilfe ist, einfach ein, also ist natürlich ein äh, wichtiger Bestandteil in der ähm, Gesundheits- und äh, Soziallandschaft, meines Erachtens in Österreich sehr stark unterrepräsentiert und äh, das kann man sehr einfach erkennen, wenn es darum geht, wie die finanzielle Ausstattung ist. Also Selbsthilfe wird in Österreich leider nicht ähm, so finanziert, dass auch Personal dadurch finanziert werden kann, weil es eben in den Konzepten zur Förderung der Selbsthilfe heißt, dass Selbsthilfe selbst organisiert und ehrenamtlich zu erfolgen hat. Unseres Erachtens ist das eine schlechte Stellung von Menschen mit Vergesslichkeit, weil die eben zur Selbsthilfe, aber nicht zur Selbstorganisation in der Lage sind. Also hier braucht es dringend eine Korrektur, Das zum einen und zum anderen ist eben Selbsthilfe extrem wichtig, wenn es um gesellschaftliche Veränderungsprozesse geht. Also wir haben es im Demenzbereich mit einer massiven Fremdbestimmung zu tun. Das heißt, das Bild in der Öffentlichkeit, das zur Demenz besteht, ist sehr stark defizitorientiert und äh, orientiert sich nicht an den Aussagen der Betroffenen, sondern orientiert sich eben an den Aussagen von äh, Expertinnen, Experten, aber auch An- und Zugehörigen und auch immer wieder medial wird ähm, vermittelt, dass Demenz ganz was Schreckliches ist. Also das ist so die einhellige Erzählung, Demenz ist schrecklich, zerstört äh, das Leben der Betroffenen, zerstört das Leben der anderen und Zugehörigen und zerstört unser gesamtes Sozialsystem, weil es so viel kostet. Aber mit dieser Erzählung kommen wir nicht weiter, weil es einfach nur Abwehr schafft, also Abwehr im Umgang mit den Betroffenen, Abwehr bei den Betroffenen selbst, weil sie eben nicht mal sich dazu äußern wollen oder dass sie sich eingestehen können, dass sie das haben, weil es eben sehr stark stigmatisiert ist und das ist eines der gesellschaftlichen Hauptprobleme, diese massive Stigmatisierung der Demenz. Das heißt, als gesellschaftlichen Auftrag sehen wir ganz stark, dass wir die Perspektive der Betroffenen ins Zentrum rücken. Und wenn die Betroffenen von sich selbst erzählen, wie sie ihr Leben bewältigen, dass sie sehr wohl noch Lebensqualität haben, dass sie sehr wohl noch was tun können, dass sie eben auch gesellschaftlich teilnehmen wollen, dann kann sich dieses schreckliche Bild verändern und korrigieren und ausdifferenzieren. Und das ist durch Selbsthilfe möglich und fast nur durch Selbsthilfe, weil durch die Selbsthilfe die Betroffenen Akzeptanz für ihre eigenen Beeinträchtigungen entwickeln und in weiterer Folge auch für mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit für diese Beeinträchtigungen sich einsetzen können. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und eine wichtige Aufgabe, die durch Promenz und natürlich auch andere Selbsthilfeinitiativen erreicht wird.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.